0: Começando agora os primeiros episódios do podcast Editora Símbolo. O Símbolo Cast, onde você terá conversas e exposições dos mais diversos sons teológicos Mas tudo com um único propósito Resgatar os tesouros, esquecidos a tradição cristã Olhar para a história mais atentamente E fazer com que o pertencimento a algo maior do que nós Como Deus, a igreja e a fé retorne aos corações dos cristãos modernos Eu sou Gabriel Galdino, fundador de Trasímbolo E estou aqui com o Jadson Targino Escritor da nossa primeira publicação Que se chama Satisfação E ensaio sobre a expiação da história da igreja cristã Então Jadson, a gente vai falar sobre o que hoje?
1: Então Gabriel, a gente
0: vai comentar nesse podcast,
1: basicamente, sobre um assunto muito interessante, que é a questão do poder redentivo das esmolas. Né? Ou seja, a esmola, um ato, uma ação, de certo modo, expiatória na história da Igreja. Então, esse é um assunto muito polêmico, mas, ao mesmo tempo, eu creio que ele oferece né, uma riqueza, até mesmo devocional, é, imprescindível para qualquer cristão, né, seja de qualquer tradição. Acho que quando você compreende esse assunto traz essa, essa dinâmica para você. Não é não é apenas conhecimento é, teórico, mas conhecimento prático.
0: Top. Acho muito importante isso aí, conectar a teologia no entre aspas teórica e a prática, né? Então vamos lá. Quando
1: a gente fala desse mola Jesus tem em mente aquela, aquela ideia de que se trata simplesmente ou meramente de dar dinheiro a alguém que pede, a algum pedido. Mas o conceito de esmola, de forma geral, no cristianismo e na verdade no, no próprio judaísmo também, está para lá da questão da obra de misericórdia. Qualquer obra de misericórdia, qualquer obra de amor né, em favor de alguém que precisa, é uma esmola. Então, esmola não é meramente dar dinheiro a alguém que pede, mas engloba uma gama, uma vasta gama de atos de misericórdia. Então, você vai ver desde o Antigo Testamento, né, os profetas, de forma geral, até mesmo a lei é, mosaica incentivando o povo a fazer essas obras de misericórdia. Então, você vai encontrar em Êxodo, por exemplo, Êxodo, é, a partir do capítulo 30, algumas orientações a esse respeito, Dentre essas orientações, se menciona literalmente a possibilidade de se fazer é, é, expiação através da prática da esmola. É, saindo desse contexto né, de, de êxodo e mais, você vai para o livro do profeta Daniel, por exemplo, né, onde você vai encontrar ali na versão da setua aginta, é, Daniel capítulo 4, versículo 37, o o profeta, segundo o, aquele que traduziu essa, a Setoaginta, tá afirmando que o rei Nabucodonosor devia redimir a vida de maldade dele passada através das esmolas. Retrocedendo um pouco, porque a gente avançou para os livros proféticos, né? nos livros sapienciais mesmo, é, o autor daqueles livros, né? Salomão, é, é, na tradição cristã, vai também trazer essa ideia de que com atos de Caridade, né? com atos de misericórdia, você pode redimir esses pecados, pecados, né? você pode redimir. Então, essa ideia vai aparecer é, ali em Provérbios, no caso, na 720, se não estiver equivocado, no capítulo 15. De forma geral, né? mesmo que não se mencione diretamente a questão das esmolas, é, se ensina nas escrituras que esses atos de misericórdia que os, os, o povo de Deus realiza em favor das outras pessoas tem alguma ligação com a graça divina. No sentido de que, na medida em que nós fazemos misericórdia a alguém, o próprio Deus se agrada em também tem misericórdia daquele que se compadeceu, daquele que precisava. Então, existe essa conexão na, na Sagrada Escritura. Então, quando a gente sai né desse contexto que eu mencionei para você, né dessas várias menções dos profetas, a importância, fazer misericórdia às pessoas necessitadas, os textos de provérbio, Daniel, enfim. Você entra ali no Novo Testamento e você tem Jesus dizendo claramente que se vocês derem esmola, né? Em Lucas capítulo 11, versículo 41, se eu não estou equivocado. Se vocês derem esmola, tudo você será limpo. Ou seja, a purificação ali, a, a remoção né, das impurezas espirituais através da esmola. A esmola, ela não é apenas incentivada no Antigo Testamento. A esmola também é, é, é explicitamente recomendada no Novo Testamento e ela é anexada mesmo a um favorecimento espiritual da parte de Deus. Não é que você está barganhando com Deus, mas Deus mesmo na sua soberania, ele quis recompensar esses atos né, de misericórdia que fazemos para outras pessoas, através e ele mesmo ser misericordioso com aquele que é misericordioso.
0: É, tem pessoas que condenam muito automaticamente essa ideia de que você possa fazer algo para, é, para as pessoas que seja recompensado por Deus, né? Então, tipo, ah, não existe barganha com Deus, algo assim. Mas existem essas promessas que ele faz condicionadas às ações nossas, né?
1: Uhum. Exatamente. Então, não é como se nós estivéssemos colocando Deus contra a parede. Ele, que livremente, em sua soberania, porque ele é absolutamente soberano, que decidiu recompensar esses atos de, misericordiosa, de misericórdia perdão dessa forma. Então, não, não é uma barganha. né É é pura graça, porque nós não merecíamos ser recompensados por esses atos de misericórdia, mas ele quis mesmo assim, é graça. Né? Você vai ver também várias outras passagens falando sobre essa questão de que é, se nós nos humilharmos no diante de Deus, por exemplo, né, receberemos misericórdia. Então, assim, na Bíblia não é incomum isso, né, essa anexação de alguma ação humana com a recepção posterior de alguma graça ou misericórdia da parte de Deus. Enfim, é, só finalizando, né? É, você vai ver, por exemplo, também vários personagens bíblicos sendo honrados por Deus por causa das esmolas que eles prestavam. Então, você vai ter dorcas, por exemplo, né, em Atos você vai ter também o próprio caso de é, daquele pagão né que foi batizado pelo, pelo apóstolo Pedro Cornélio. É, a Bíblia diz que antes mesmo dele se tornar é, cristão, as esmolas dele já chegavam diante de Deus. Então, olha, olha isso. né é, é como se as esmolas tivessem preparado ele para aquele momento onde ele recebeu aquela graça maravilhosa no batismo. Então, é isso, né? as esmolas assim, são, são um aspecto fundamental da vida cristã, ao lado né, da oração e do jejum. Então, é um tripé: né? oração, jejum e esmola. É um tripé muito importante para a cristandade como um todo.
0: Muito legal. E aí, você falou sobre esse assunto nas escrituras. Tem algum outro contexto que ele é mencionado que seria importante a gente conversar
1: Lei, né lei, é, você vai ter aquela questão da Septuaginta. A Septuaginta, de certo modo, nós poderemos dizer que ela é uma tradu tradução né, do, do Antigo Testamento, que ela é fruto daquele período do judaísmo que a gente vai conhecer, é, é chamar, né, conhecer como o judaísmo do segundo tempo. E esse ensino de que a esmola ela tem um poder redentivo, aparece em diversos escritos escritos é, diversos escritos ali do judaísmo do Segundo tempo Você vai ver, por exemplo, isso em Tobias, você vai ver isso em Eclesiástico, né? passagens que associam claramente é, o perdão dos, dos pecados com as moldes, né São abundantes as passagens, de modo que você vai, por exemplo, encontrar até alguns autores que rejeitam né, esses, esses escritos né, do judaísmo do Segundo Templo, com até heréticos porque eles ensinam tão explicitamente essas verdades, que eles ficam chocados, né, com essas com essas passagens. Mas é, é, é importante notarmos que esses livros, eles são citados costumeiramente, né, pelos pelos teólogos protestantes mais notáveis e vai aparecer até em documentos confessionais, né, da da Igreja Anglicana da Igreja Luterana, enfim, não é, é nenhum comum. É, é um patrimônio que toda a cristandade bebe, mesmo que nem toda a cristandade considere esses livros canônicos.
0: Você consegue citar alguma referência, alguma fala de algum reformador, de algum documento, agora claro?
1: Olha, as homilias da Igreja da Inglaterra é, vão ter uma parte dedicada somente à questão das escolas e nessas homilias, é, vai se citar justamente uma passagem de Tobias para embasar o fato de que as esmolas têm poder redentivo. Também nessa mesma homilia se cita Agostinho dizendo algo como: as esmolas são nosso caminho para o céu. É o Martin Kempis, que eu até gosto muito dele, junto com o Guerra, né? são dois dos meus reformadores luteranos favoritos. Eles ambos vão dizer. É, embasados em passagens como essa, que a esmola tem essa conexão com a nossa salvação final.
0: É, se eu não me engano, eles citam, os luteranos têm uma ênfase bastante bastante forte na questão da promessa. né? Então, se eu não me engano, eles falam que a, a obra de misericórdia da esmola ela tem uma promessa anexada, né? que é da recompensa.
1: Exato, exatamente, perfeito. Cara, o próprio Jesus ele disse que até um copo de água que nós damos aos pequeninos dele seria recompensado. Até mesmo ali naquela passagem, né? aquela grande passagem da separação entre as ovelhas e os é, bodes, né? No juízo final ali no evangelho, Jesus vai colocar como critério para a separação entre as ovelhas e os bodes justamente a esmola. Ele olha para os para os bodes né, e diz, ó, oh, vocês não me vestiram quando eu estava nu. Vocês não me deram água quando eu tive sede. Vocês não me alimentaram quando eu tive fome. Vocês não me visitaram quando eu estava preso. O que, é que são essas coisas, senão obras de misericórdia? E aí, como eles não fizeram essas coisas, o que é que ele diz? Apartai-vos de mim, maldito. que eu não conheço. Jesus, ele vai, vai... Claro, não é, não é exatamente isso aqui que eu estou colocando, mas basicamente ele vai resumir com essas palavras. Né? Então, assim, Jesus ele quis conectar de algum modo essas ações que nós praticamos com o nosso destino eterno. Então, assim, é muito interessante essa continuidade do judaísmo do, do segundo tempo, né? nessas passagens que eu mencionei para aqui, que são muito abundantes né? Tobias fala muito sobre isso Aquilo fala muito sobre isso né? São abundantes as passagens que realmente abordam é E como Jesus e os apóstolos Dão continuidade a é isso
0: Legal, então a gente falou sobre Os dez no segundo templo, septuaginta As escrituras com Jesus Cristo Os apóstolos, o antigo testamento Alguns dos reformadores E antes, entre, entre esses dois Entre reformadores e O início do cristianismo, a gente tem algum Precedente para isso?
1: essa pergunta que você fez, porque a gente pode acompanhar aí, ao longo da história da igreja, vários teólogos né, do período patrístico, também do período escolástico, que falam sobre isso. Os pais da igreja, eles, mesmo já no período anteniceno, Antenicênia, muito a questão das escolas. Né? Então, tem uma continuidade, sim, né, entre Jesus e os apóstolos e os teólogos, imediatamente posteriores a eles, vieram afirmar e uma coisa muito interessante né, porque existem muitos artigos inclusive até, até tese de doutorado a esse respeito, na academia né, você vai encontrar muito material sobre como os pais da igreja pegaram aquela passagem de Pedro né, aquela passagem de 1 Pedro o capítulo 4, versículo 8 onde ele vai dizer assim, o amor cobra a multidão de pecados e desenvolveram isso abarcando a questão das esmolas então você vai ter desde cedo né, desde ali os... Começo do, aliás, a metade do século I, você vai encontrar já paz da igreja ou documentos patrísticos que associam a esmola ao perdão de pecados mediante uma interpretação cristã. Você vai encontrar, por exemplo, Clemente, né, falando sobre essa questão. Você vai encontrar também no Didache algumas instruções a se respeito, né, dizendo algo com esmolas, né, ou o fruto do seu trabalho redimido teus pecados, dando esmolas. aí Você vai encontrar também orientações quanto a esse respeito na né? Epístola de Barnabé, nessa mesma dinâmica, com essa mesma linguagem, né? redir os teus pecados na esmola. Você vai encontrar também algumas orientações na, na carta de, de Policarpo né? sobre esse respeito. Até mesmo no Pastor de Ermas, que é um escrito até bem controverso, né porque é uma visão bem mística. Boa parte do livro fala sobre essa questão e esmolas também né? E, na verdade, o livro como um todo Fala muito sobre essa questão de penitência né, E a esmola ali como uma associada E tudo isso como uma forma De afastar a ira de Deus Por causa dos pecados Que aquele que estava recebendo a visão No livro né? do pastor de Aquele homem que recebe a visão Ele cometeu em sua vida passada A gente está falando aí do primeiro século Já no primeiro século Uma abundância de referências aí Saindo do primeiro século, ali entrando no, no comecinho do terceiro século, você vai ter é, São Cipriano, né, dando orientações aos cristãos chamados, é, chamados de lápis, né, caídos, aqueles cristãos que tinham sucumbido à perseguição política no seu tempo, e a orientação que ele vai dar para esses cristãos que acabaram sucumbindo ante a perseguição é basicamente a seguinte, ó façam penitência e deem esmola né, para reparar os pecados Ele chega ao ponto de dizer, né, algo como as esmolas apagam o fogo da punição eterna, né. Tertuliano também ele vai usar essa mesma linguagem que a, a penitência, né, e aí engloba vários atos, né, de misericórdia também, de compunção, é, apaga, né, as chamas infernais. Então, chega a esse ponto. E saindo né, dessa, desse período, você vai encontrar o um mesmo ensino em Agostinho. Né? Agostinho vai até mesmo dizer que a esmola é um caminho para o céu. Os pobres, através da esmola, se tornam para nós caminhos para o céu. Santo Ambrose também vinculando essa questão da, das escolas como, como determinantes para o nosso destino eterno. São João Crisóstomo vai dizer que a esmola é uma grande advogada que nós temos diante é de Deus. E dificilmente aquele que dá esmola, né, com frequência, é, com, com fé, né, com amor, ele vai se perder. Né? Porque ele tem justamente aquilo que ele vai chamar de advogada mesmo. Ele chama a esmola de advogada. De Deus, né? então, é, ele vai utilizar como se fosse uma metáfora. Assim, como se a esmola balanceasse nossos pecados diante de Deus. Então... É muito interessante como esse ensino a respeito da questão da esmola vai se repetindo tantos pais da igreja que viverem diferentes contextos. Né? Pais tanto orientais como pais da igreja latinos e sempre nessa mesma ênfase com textos bíblicos é, parecidos para embasarem aquilo que eles estão afirmando. Então, é, é, muitos pais da igreja falaram sobre essa questão é, da, da esmola um poder
0: redentivo. Né? Interessante. Então, a gente vê aí um, um amplo amparo histórico né? para a questão das esmolas e sua função redentiva, por assim dizer. E é algo que até devo te elogiar, é muito bem tratado no, no seu livro. Muita citação, é muita referência bibliográfica. Acho incrível. Eu li ali, nossa. Até por isso que a gente publicou, né? porque é muito bom mesmo. Então, quem quiser... Quem quiser ter um acesso mais aprofundado a essas informações, está lá no nosso site. E lá também você fala um pouco sobre sobre a questão prática, né como a gente pode aplicar isso nas nossas vidas. E até as principais é a igreja, né? afinal, tudo o contexto que você cita eles falando, ele está falando da prática. né Por exemplo, contra os lapsos, tipo, é algo que aconteceu, até algo muito importante você ter em mente. E a teologia patrística, ela não é uma teologia puramente especulativa, até a gente pode dizer até nunca é especulativa eles sempre estão tratando de problemas práticos e aí eles conseguem dar as respostas que para hoje a gente pode até pensar que é especulativo, que a gente não tá lá naquele momento, a gente não viveu aquele aquele período, aqueles conflitos e não precisou daquelas respostas, mas é muito importante isso. Então, como a gente pode hoje tirar dessa, desses escritos patrísticos, das escrituras e etc para nossa prática, nossa vida prática, nossa vida devocional?
1: Então, quando a gente olha para os pais da igreja, nós já vemos que, em mente que eram homens que estavam tentando solucionar um problema pastoral real, um problema pastoral concreto, que era como orientar os cristãos em dois casos, aqueles cristãos que se afastaram da igreja e chegaram a constatar, ou aquele caso dos cristãos que até estavam na igreja já estavam ali em processo de catequese ou até mesmo mais avançados, mas ainda lidavam diariamente, né, cotidianamente, com seus próprios pecados, ainda estavam em processo de libertação. Então, como aconselhar essas pessoas? Então, a esmola vem muito a calhar, porque ela é uma solução que o próprio Deus nos dá, pela palavra dele, para que nós possamos encontrar a libertação, a graça dele, para que nós possamos é, nos redimir perante ele. Né? Não é uma invenção, não, né? é uma invenção é divina, é o próprio Deus que quis nos presentear né, enquanto igreja com essa ação associada a uma promessa de sua parte. Eu acredito que, que nós devemos enxergar aí, a importância da esmola, né, na medida em que ela nos permite, de certo modo, participar da obra de Cristo. Porque, como eu já mencionei para você, né, ela, ela é anexada com uma promessa da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, e tudo que nós recebemos da graça de Deus, né, é, é, vem do sacrifício é um meio de nos apropriarmos né, daquele que Cristo fez por nós, é que nós possamos diariamente, né, buscar é, a nossa santificação, a nossa melhoria diante de Deus através dessa prática, né, que já sabemos ser uma prática extremamente experimentada, uma prática que deu certo para tantos homens e mulheres né, de Deus ao longo da história, nós devemos buscar esse, esse mesmo meio para as nossas vidas também. Eu tenho certeza que vai ser eficaz nas nossas, nas nossas vidas, para a nossa santificação tal como foi para eles também. Então, a esmola é um meio de nós, nós aliviarmos é, é, o sofrimento de outras pessoas, ao mesmo tempo que nós estamos acumulando tesouros no, no reino dos céus para nós. Então, é maravilhoso isso, né? Porque Deus ele nos ajuda a para as pessoas e, ao mesmo tempo, nós mesmos estamos acumulando bênção também para nós. Além disso, né, Gabriel, só finalizando também, do ponto de vista pastoral, muitas vezes a nossa consciência fica tão ofendida, né, por causa dos nossos próprios pecados diante de Deus, então, para que nós possamos estar cada vez mais seguros, né, e realmente a nossa consciência possa ficar tranquilizada. Sabermos que nós estamos recebendo, graças de Deus, né? Que nós estamos suprindo das bênçãos dEle. Aquilo que nós fizemos de mal, nós já estamos reparando aquilo que nós fizemos. Traz um bem enorme, né? Um bem estar imenso. Que garante para que a gente possa continuar perseverando e não cair em algum problema relacionado a esse grupo Ou em algum problema relacionado a desespero, né? É, o desespero da salvação, enfim, então assim tem uma série de benefícios, né? Promove a nossa santificação, nos ajuda a contribuir no bem-estar de outras pessoas, acumula é, tesouros é, que jamais vão passar para nós, né? Tesouros eternos para nós. E além de tudo, né? Nos ajuda a continuar perseverantes porque nós vamos lidando com os problemas da nossa própria consciência. Então é isso. Eu espero que, que que mais e mais cristãos possam se achegar a esse meio que Deus nos deu e seguindo o exemplo dos santos padres, né, elas possam também chegar à santificação através desse meio.
0: Maravilha. E até no meio protestante, nos últimos tempos, tem acontecido meio que uma redescoberta dos pedidos litúrgicos e provavelmente o segundo o segundo mais importante deles seria a quaresma. Na né? verdade, não, o terceiro. Em primeira Páscoa, depois de Natal e, e vem a quaresma, se eu não me engano. Então, a gente tem na quaresma uma um incentivo muito grande da prática da misericórdia para com os pobres, para com os famintos, de, da esmola. Então, é algo muito importante, já que você, você aí que, por exemplo, segue o lecionário e segue páginas protestantes que tem que tem trazido é, à tona esses espíritos litúrgicos, adicionar à sua prática né, quaresmal esse, esses atos que são muito benéficos não só para você mas para as pessoas que estão aí no mundo precisando. Bem, é isso muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por ter nos escutado até aqui continue seguindo, nos acompanhando muito conteúdo vai vir. É isso.